0: Bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement peut-il reculer sur la réforme des retraites Après le succès de la première journée du 19 janvier, les syndicats préparent activement la manifestation de mardi prochain. Quelle sera la mobilisation alors que les syndicats restent unis dans la bataille et que le rejet de la réforme va croissant dans l'opinion. De même, à l'Assemblée nationale, le soutien à la réforme se délite, notamment au sein de LR et même au sein d'une partie de la majorité présidentielle. Question, pour mettre la pression maximale sur le gouvernement, va-t-on vers un durcissement, voire une radicalisation du mouvement Et ce, au risque de perdre le soutien populaire ou celui de la CFDT opposé à tout blocage. Grève, manif, blocage que préparent les syndicats. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Retraite, les syndicats peuvent-ils gagner ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Jeudy, vous êtes éditorialiste politique, Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos. Adélaïde Zulfi-Karpacic, vous êtes directrice générale de BVA France, et Jean-Claude Mailly, vous êtes vice-président du think tank Sinopia et vous avez été secrétaire général de Force Ouvrière. Merci de participer à cette émission en direct. Adélaïde Zulfi-Karpacic, on commence avec vous. Quel est l'état de l'opinion vis-à-vis de cette retraite J'ai dit dans la présentation que le, le, le soutien à la mobilisation elle est croissant. Plus le temps
1: avance et plus on est contre. Vous avez dit que le, le rejet de la réforme, elle est croissant. Effectivement, de pair le soutien à la mobilisation va, va croissant. Ce qui est frappant par rapport à cette réforme, c'est que on a vraiment une, une opposition qui est montée en puissance depuis le mois de septembre. En gros. Depuis que, notamment, le président de la République a commencé à prendre la parole sur le sujet et a soumis un petit peu du trouble sur euh, est-ce qu'elle est nécessaire, pas nécessaire. On va flécher cet argent euh, pour d'autres sujets euh, urgents comme l'école, comme la transition écologique. Donc On a une, on a une opposition qui est pourquoi, montée. Pourquoi ça, ça a brouillé euh, le message, le fait de dire on va faire cette réforme pour, Parce
0: avait pour pu... financer l'hôpital ou l'école publique
1: Parce que cette réforme, elle aurait pu être acceptée par une partie de, 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 des Français, je dis une partie seulement, mais peut-être, une dire, une, une petite moitié des Français étaient prêts à considérer qu'il fallait en passer par là, s'il fallait sauver le système pour assurer la réforme de chacun dans le futur. Là, tout à coup, on mettait sur la table l'idée que cette réforme n'était pas forcément nécessaire, et d'ailleurs, c'est ce qu'on entend aussi quand on regarde les rapports du corps, quand on entend les différents économistes, et donc les Français se sont dit, mais après tout, cette réforme, elle est nécessaire ou pas, et dans ce contexte, en plus comme elle est perçue comme injuste, pesant sur, euh, sur certaines catégories en particulier, il y a vraiment cet effet de, non seulement elle n'est pas nécessaire, mais en plus on l'a fait peser sur certains, donc l'opposition euh, a été de plus en plus... Euh importante à mesure que les contours de la réforme se sont dessinés. Et on a fait un bond de presque 10 points depuis la première journée de mobilisation où là on, voilà, on est passé à une opposition à la réforme à hauteur de 7 Français sur 10, notamment sur la question du report de l'âge légal de départ. Et on a un soutien croissant au mouvement avec aujourd'hui 68% des Français qui soutiennent le mouvement. Ce qu'il faut souligner c'est que même les retraités qui, étaient, qui ne soutenaient pas le mouvement maintenant sont partagés et on a 6 Français sur 10 qui nous disent qu'ils je que ce mouvement continue. Euh,
0: Cécile Cordudé, euh, on peut dire que le gouvernement, le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion. D'ailleurs, il s'en est rendu compte le, lors de la première journée, le 19 janvier, et ça a été une claque désagréable.
2: Ce qui est sûr, c'est que non seulement les Français sont, comme disait Adélaïde, euh, hostiles euh, à la réforme, mais ils ne la comprennent pas. Et ça il y a eu une erreur de communication sur la justification euh, de la réforme. Et en plus, euh, au lieu de dire c'est intéressant de faire, pardon, j'ai l'esprit d'escalier, euh, de faire la comparaison avec 2010, où aussi on reportait de deux ans euh, l'âge légal. Sauf que là, en 2010, Nicolas Sarkozy disait elle est nécessaire, on ne peut pas faire autrement, euh, donc on l'a fait. Là, le gouvernement n'a pas voulu dire, dire ça, a eu du mal à expliquer pourquoi il la faisait, et il a dit elle est juste. Et quand vous rentrez par euh, ce biais de la justice, du coup, tout le monde va voir est-ce que c'est vrai qu'elle est juste, etc. Et c'est moi, et moi. vrai que, sur certains aspects, elle corrige des injustices. Mais chacun, euh, beaucoup de personnes, euh, on a parlé des femmes, de certaines carrières longues, ceux qui partent à 20 ans, ceux qui ont commencé à 20 ans, euh, et bien ceux-là, ils se sont dit bah « Non, c'est pas du tout juste ». Et du coup, ça a complètement brouillé le message. Et il euh, y a une incompréhension sur pourquoi on fait cette réforme, pourquoi on la fait maintenant. Et euh, ça va être compliqué pour le gouvernement d'investir
0: c'est François Hollande qui disait euh, on ne peut faire une réforme des retraites que dans l'urgence, comme si euh, elle est nécessaire parce que sinon euh, le système va s'écrouler. Et là, il n'y a pas cette, en tous les cas, l'urgence n'a pas été perçue et donc c'est ce que. Ça a été
2: mal expliqué. Peut-être qu'on pouvait l'expliquer sous l'angle de. Après, il y a eu aussi tout le quoi qu'il en coûte, qui a complètement brouillé les repères ah. des Français sur l'urgence financière. Mais on pouvait l'expliquer sous qu l'angle... Qu'est-ce que c'est 12
0: milliards quand on vient d'en claquer voilà, 500
2: 400 pour, pour le la COVID. Défense, Voilà. Mais euh, on pouvait très bien expliquer ce que commence à faire le gouvernement sous l'angle démographique puisque ce sont les actifs qui payent pour les, pour les retraités. Euh, moins on a d'actifs et plus de retraités, plus c'est déséquilibré, donc il faut retrouver l'équilibre. Et l'autre gros argument, c'est ce que font nos voisins européens, hein, parce que tout le monde est confronté à la même évolution démographique. Donc, s'ils avaient vraiment mis l'accent sur la nécessité avec ces deux arguments, peut-être que ça partait mieux. On n'aurait jamais eu d'adhésion. Les, les gens n'ont pas envie de travailler deux ans de plus. Mais il y a eu, euh, je pense, un, un défaut d'explication pour au moins la faire comprendre. Le B à bas. Et en fait, là, il faut revenir au tout début, ou à revenir à l'envers et expliquer pourquoi on l'a fait. Alors qu'on est déjà en plein dans la mobilisation, c'est ça la grosse difficulté du gouvernement.
0: – Alors la mobilisation, Bruno, jeudi, 1,1 million, un peu plus oui. de 1,1 million, ouais, 120 000 personnes dans la rue, euh, mardi euh, 19 janvier, euh, non, jeudi 19 janvier, donc mardi 31, la mardi prochain, le gouvernement va compter, est-ce qu'il y en aura plus Est-ce que le mouvement sera dans une phase ascendante ou est-ce qu'il y en aura moins Et là, ça pourrait être un... Un petit espoir, le mouvement serait dans une phase descendante. Cette journée, cette deuxième journée de mobilisation, elle va évidemment faire figure de
3: test alors le premier rang a été remporté par les syndicats, même sans doute supérieur à ce qu'ils avaient imaginé eux-mêmes. Le fait que la CFDT en braille et presque par la personne de Laurent Berger soit au devant ça s'est vu, il y avait même des catégories qu'on ne voyait pas forcément dans les premières manifestations en 2019, 2010 et voire 2003 pour citer les réformes des retraites précédentes. Le deuxième rang évidemment est clé pour les syndicats qui espèrent non seulement confier la manifestation réussie du 19 janvier mais bien sûr amplifier le mouvement et euh, le passé euh, nous a instruit qu'en général euh, ça va crescendo dans les dans les protestations contre les retraites euh, c'est souvent à la deuxième ou à la troisième manifestation quand on regarde que les cortèges sont les plus importants ce fut le cas euh, en 19 en, en, en 10 et, et en 3 donc euh, vraiment il y, y, y a un décalque on, on retrouve à chaque fois donc on, nous verrons euh, nous verrons mardi mais probablement qu'il réussiront leur deuxième rende. Mais de toute façon, la bataille de, de, de la rue, la bataille, elle est déjà perdue pour le gouvernement. Je, je suis plus pessimiste que celle -ci. Je ne vois pas trop, même en revenant aux sources du pourquoi on fait cette réforme, on voit bien que là... – Plus on explique, d'ailleurs, plus on est contre. Eh – ben hein, Oui, plus que... on explique, plus on est contre. La fameuse pédagogie, les Français, ils, quand on les interroge sur est-ce qu'ils ont besoin d'explications, ils disent pas du tout, on a, on a compris à, 80, à plus de 80%. Donc, euh, ils ont bien compris qu'elle euh, était injuste euh, parce que euh, pour les femmes, que euh, les ceux qui partent euh, euh, ceux qui ont travaillé à partir de 20 ans, à les quotidienne, allez de plus. Donc de toute façon, ils ont compris que pour eux, elle est injuste, elle est inefficace et elle n'est pas, euh, pas nécessaire. Ça, ce ça n'est pas possible à, à renverser. Maintenant, c'est plutôt. Euh, euh, parce que donc les syndicats se sont mis d'accord pour faire ce deuxième round. Ils se sont donné du temps quand même pour le réussir. Euh, c'est presque la suite qui va compter. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire de cette, de cette nouvelle journée? Est-ce que derrière, ils partiront Alors. sur des, sur des grèves reconductibles? On le voit déjà pour la SNCF. C'est un peu la suite du mouvement parce que, il n'y a, a pas de doute de cette deuxième journée, sauf vraiment euh, catastrophe climatique ou je ne sais pas quoi, mais enfin normalement, ben, il y aura du monde. Justement, Jean-Claude Mailly, euh, vous, vous qui avez connu euh, des manifestations et, et même pour
0: les avoir organisées, on est à 4 jours là, de, de, de cette manifestation du 31 janvier. Comment ça se passe, d'ailleurs, dans les centrales On a des signes avant-coureurs qui vous donnent une idée de l'ampleur du mouvement, je, et où on est complètement en aveugle, on n'a aucune idée et on est là, on croise les doigts euh, Est-ce qu'il y a je sais pas, le nombre de cars réservés On regarde la météo Est-ce qu'il y a des, des facteurs comme ça
4: Il n'y a pas beaucoup de cars de réservés, puisque là, ce sont des manifestations délocalisées. On ne fait pas une seule manifestation ah oui. sur Paris. Donc je pense que, comme d'habitude, il y a des remontées, oui. Il y a des remontées, par exemple, des, des départements il y a des remontées des entreprises. Maintenant, vous ne savez pas exactement. Combien de manifestants vous aurez Je pense, moi aussi, qu'il y en aura au moins autant que la dernière fois, ce que disait Bruno jeudi euh, mais vous avez quelques éléments d'information. Oui, mais moi, je pense aussi que... Euh, quel, pourquoi on fait cette réforme Et euh, ça rejoint ce que disait euh, Cécile tout à l'heure. Au début, on a dit ah, c'est pour financer autre chose. Non, mais je pense qu'il y a deux raisons de fond. La première, c'est une volonté du président de la République il a voulu faire une réforme des retraites, il n'a pas pu la faire en 2017, il ne veut pas être celui qui n'en fera pas. Et pour lui, c'est maintenant ou jamais, parce que plus le temps va se dérouler, moins il aura d'autorité, c'est normal, le, le mandat va, va, va aller diminuant. Et deuxième raison, c'est des raisons budgétaires, mais pas uniquement sur les retraites. Globalement, avec le quoi qu'il en coûte, on est à 3 000 milliards de dettes, on a les taux d'intérêt qui augmentent, on a des engagements européens, c'est pas l'Europe, mais on a des engagements européens, donc il faut montrer qu'on réduit quelque part les dépenses. On est sérieux oui, et donc et le choix qui est fait c'est sur les retraites. Mais ça comme c'est il l'explique pas d'une certaine manière et qu'on vise les retraites Enfin, les gens sont pas cons quoi, ils ont compris qu'il y a un problème mais que
0: ils disent pas de chance, c'est tombé sur les retraites, ouais, ceux qui, euh... un peu l'assurance
4: chômage aussi d'ailleurs au passage, ouais. mais euh, et, et, et retraites... or
0: c'est très important pour moi les retraites, c'est oui
4: bah, c'est un élément c'est un élément important oui et puis euh, ce que disait Bruno c'est vrai euh, les gens disent bon, attendez quand il a fallu trouver des milliards pour euh, pendant le Covid quand il faut trouver mais des Jean, milliards Jean, -Jean Claude, bon, de votre
0: expérience est-ce que vous euh, mardi vous parieriez sur plus de monde moins de monde et, et, et que, je, une chose toute Bête, comme ouais. la météo, est-ce que c'est
4: important s'il pleut Oui, euh, on sait qu'il y aura moins de monde. Ah bah, si bah, pas il pleuvait le
2: 19 janvier. Hein.
4: Si, oui, s'il si neige, euh, mais c'est pas prévu a priori, euh, oui, il bah, y a peut-être des gens qui disent. On sait que quand on organise voilà. une soirée, s'il si ne neige, il y a 30%. Je me souviens d'avoir fait des manifs importantes sous la neige où on était ouais. trempés, etc. Donc c'est pas non plus quand. Vous savez, quand les gens sont décidés à y aller, je crois que le gouvernement a d'ailleurs été surpris. Ouais à la fois sur le nombre le 19 janvier, mais aussi sur la population. Ouais. Ça dépassait le cas de militants habituels euh, et il y avait pas mal de gens du privé. Surtout voilà. le gouvernement avait beaucoup, sans doute, peut-être un peu trop misé sur... Avant la,
3: la, le 19 janvier, on disait les Français sont partagés entre la résignation ouais. et l'exaspération. Peut-être qu'ils ont un peu trop misé sur le fait que les Français seraient résignés et qu'ils ne descendraient pas dans la rue. Or, il s'est passé exactement le contraire. Et il y a un point qu'on n'a pas assez souligné, c'est qu'il y avait beaucoup de monde en province dans les... Petite et oui. moyenne Guéré. ville avec des, ouais. des, des mobilisations très importantes, jamais vues dans certaines... Chalons-sur-Saône, en fait, bon, près de 10 000 manifestants sûr, dans 000, une ville de 45 000 habitants. 8 000 à Châteauroux, euh, 2005, par exemple, 3 000, euh, 3 000 Mais qu à... Qu'est-ce que ça dit, à, ça, et ça dit, que Ça dit que des gens sont sortis Parce dans la rue... Et ce n'est pas les professionnels des manifestations, ce n'est pas les militants syndicaux. Les militants syndicaux. Et, et le gouvernement qui disait oui, c'est en gros les militants de gauche et les militants syndicaux. Non, parce qu'il y a, y a des, les fameuses personnes de, de deuxième ligne, vous savez, ceux qu'on a beaucoup vantés pendant la, mm. la, le Covid. Euh, mais ils sont descendus, là, dans la rue, les gens qui travaillent dans les EHPAD, les ambulanciers, voilà des gens qui...
0: Et est pourtant... Et pourtant, cécile Caudé, sondage Elab, 71 des Français pensent toujours que la réforme sera votée et appliquée. On parlait de cette résignation. On est mécontent, on le fait savoir, mais au bout du bout, on se dit bon, de toute façon, euh, elle va passer cette
2: réforme. Oui, mais ça, ça bouge un petit peu. Pas une limite, limite ça. ça. Oui, si, si, c'est une. C et du, du coup, l'attitude du gouvernement est, est très importante. S'il si est ferme peut-être que les gens, au bout d'un moment, vont se décourager. Mais si euh, euh, les gens qui manifestent sentent qu'il y a des, des biais, des brèches pour ah oui. faire bouger la réforme, et c'est en train, c'est qu'on va pouvoir... Oui, parce qu'il y a un autre scandale.
3: Ah oui,
2: que... Et d'ailleurs, Laurent Berger, il, il travaille aussi avec les députés LR pour faire passer des... Donc il y a des, des, des choses contre nature qui sont en train de, de se passer, parce qu'il y a des brèches, on sent le, le dispositif, le
1: pouvoir fragile, et ça, c'est ah. ça, ça peut pousser à aller dans la rue.
0: Adélaïde zulfi -Karpazik.
1: Mais Ce sont tous ces facteurs, en fait, qui, parce que la question de savoir, Bruno Jody l'a euh, rappelé, euh, manifestement, il y, aura une, il y aura une mobilisation importante euh, la semaine prochaine. La question, c'est effectivement de l'après. Est-ce que ça ouais. va durer ou pas Donc, on voit bien qu'il y a tout, toute une série de facteurs qui convergent et qui, euh, qui rendent difficile de répondre à cette question parce qu'effectivement, pour l'instant, les Français sont euh, ils sont pour, euh, pour la, le mouvement ils soutiennent la mobilisation, ils sont contre la réforme et de plus en plus on l'a dit et dans le même temps c'est vrai qu'ils sont un petit peu euh, euh, sceptiques quant à la capacité du, du gouvernement à reculer Donc, euh, et on peut se dire s'il n'y a pas l'espoir, euh, c'est l'espoir qui fait qu'on va se battre jusqu'au bout, si les français sont déjà ont le sentiment que en gros tout est joué d'avance et que c'est plié, peut-être que ça peut, euh, ça peut nuire à la mobilisation et en même temps euh, Bruno Jody l'a dit tout à l'heure, le gouvernement tablait sur le fait que les français sortaient un peu exsangue de ces années de crise et, et fatigués et que fatigués hélas euh, ils n'allaient pas pouvoir se battre très longtemps. Et c'est vrai que euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est que justement dans les enquêtes d'opinion, depuis la première journée de mobilisation, on a vu, euh, là où l'inquiétude et la fatigue l'emportaient encore au mois de décembre sur la colère, on a vu la colère vraiment qui, qui monte en puissance et qui aujourd'hui, on est passé d'un niveau de 30 et quelques pourcents à 41%. Et on a une colère qui est quasiment au même niveau que l'inquiétude. Donc euh, ah. quand, la, quand la colère euh, commence à disputer à l'inquiétude, ça peut être un ferment d'une mobilisation plus durable. Donc, on est vraiment dans ce, cette espèce de, au milieu du guet entre effectivement ce que va faire le gouvernement, est-ce que l'espoir de, de réussir à le faire plier va finalement remonter, est-ce que, enfin, voilà, on a tous ces éléments qui qui laissent euh, voilà qui qui mettent encore un, un point d'interrogation sur la suite du mouvement.
0: Alors justement, avant la journée de mobilisation de mardi prochain, les syndicats continuent de mettre la pression sur le gouvernement. Les secteurs de l'énergie et du transport notamment menacent de bloquer le pays, tandis que d'autres favorisent des actions type Robin des Bois, comme par exemple fournir l'électricité gratuitement aux écoles ou aux hôpitaux, sujet d'Aubry Perrault et Mathias Garnier.
5: Les syndicats parviendront-ils à entretenir la flamme de la mobilisation Hier soir, avant même la prochaine journée de grève, c'est marche aux flambeaux. Images symboliques, mais déjà des actions plus concrètes. Plusieurs ports, centrales et raffineries ont été bloqués.
6: Il n'y a pas le début d'une inflexion du gouvernement par rapport aux propositions qui ont été portées. Donc quelle autre solution nous avons, évidemment, c'est de, de durcir, blocage.
5: Dans les stations de ski ou à la SNCF, plane déjà la menace de bloquer les vacances. D'autres misent sur des actions au Robin des Bois en offrant de l'électricité à des hôpitaux ou des boulangers, par exemple. Un enjeu gagner la bataille de l'opinion. Alors chacun y met du sien et soigne son image, y compris les têtes d'affiche. Mercredi devant l'Assemblée nationale, opération communication bien huilée.
3: Chut. silence, on tourne. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser encore plus massivement. On peut manifester, on peut faire valoir son point de vue, on peut critiquer, etc. Nous, on considère qu'il ne faut pas atteindre, attenter aux au, au biens et aux personnes, notamment euh, sous quelque forme que ce soit. Mais euh, après, ce n'est pas à moi de répondre de, leur, de, 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 de ce que font d'autres organisations
5: syndicales. Ce qui met tout le monde d'accord, en revanche, c'est bien la date de mardi prochain. Bon allez. Nouvelle manifestation, alors sur le terrain. Il faut aller chercher collègue, après collègue.
7: Tu vas bien La forme
5: Opération de tractage et de poignée de main pour Alexis Louvet, chauffeur de bus et responsable syndical.
7: Bon, t'as vu un peu le 19, là, ce qui s'est passé Euh, oui. oui ouais La barre, elle a été placée très haute. Ouais donc il s'agit de ne de, bah de pas, pas baisser, et c'est possible même faire encore mieux le 31. Est-ce que réellement ça va changer grand-chose Je ne sais pas, après on va essayer de se battre. Hein. Comme on dit, hein, est... on n'est jamais sûr de gagner quand on se bat, mais on est sûr de perdre quand on ne se bat pas. Quoi, hein.
5: À chacun ses arguments selon sa profession et ses histoires, Alexis est encore marqué par plusieurs décès de ses collègues.
7: Sur les 18 derniers mois, au dépôt, on a perdu 12 collègues. 12 collègues, soit quelques mois avant la retraite, soit quelques mois, quelques années après. Voilà, donc c'est pas, pas des conneries quand on dit que... Euh, là, ils repoussent l'âge de la retraite à euh, exactement l'espérance le, le, de vie en bonne santé, quoi, si vous voulez. Pour nous, c'est euh, la mort au boulot ou la retraite à l'hosto, quoi. Et ça, c'est niette, niette.
5: À la RATP, le réseau de transport parisien, les salariés doivent se déclarer grévistes au plus tard, 48 heures avant le jour J. Il n'y a donc pas une minute à perdre.
7: Le syndicalisme, euh, c'est toujours un peu sportif, mais on peut dire que là, on n'est plus en mode entraînement, on est en mode compétition. C'est certain que par rapport à 95, les effectifs des syndicats euh, sont, sont un petit peu à la baisse. N'empêche que la combativité, elle est, elle est toujours là. Quoi.
5: Le regard déterminé, Alexis est rejoint ce jour-là par un collègue de la CGT.
7: Derrière, on a tous les deux la même chose, c'est-à-dire l'appel intersyndical. Quoi. Et lui aussi, c'est pareil. Quoi. Bon, Eux, c'est la CGT, ils ont un peu plus d'oseille, donc ils ont imprimé en couleur. mais.
5: Et ils ont de quoi avoir le sourire. 12 ans qui n'avaient pas été unis. Une nécessité, selon eux, pour convaincre dans cette période d'inflation. Faire grève coûte cher.
7: À la fin du mois, il y a des factures à payer, on est déjà à la gorge. Euh, on finit déjà tous le mois en, en, en découvert et, et c'est pas évident. D'où l'intérêt de montrer à la fois l'unité syndicale qui a cette, cette fois au plus haut niveau et d'où l'intérêt aussi de montrer aux collègues sur le terrain qu'ils vont pas être tout seuls. Parce que qu'est-ce qui fait sauter le, le, le frein par rapport au côté financier c'est la perspective de victoire
5: Selon les derniers sondages 7 Français sur 10 sont opposés à la réforme proposée par le gouvernement un chiffre en hausse par rapport au 19 janvier
0: Adélaïde Zulfi-Karpassik par rapport à 95 parce on en a parlé dans le sujet on a l'impression que cette grève gêne ou ces mouvements gênent beaucoup moins est-ce que c'est pas ça si l'une des clé de la popularité de ce mouvement c'est qu'on arrive à s'organiser et finalement on est moins gêné au quotidien
1: alors, ça peut être effectivement une des clés d'explication. Il y a deux éléments de réponse par rapport à votre question. Le premier, c'est qu'effectivement, on a un rapport au travail qui a changé. Alors, attention, c'est aussi un prisme un petit peu francilien, mais c'est vrai que depuis notamment la crise du Covid, on a eu une, une, une explosion du nombre de personnes qui sont au télétravail. Je crois que c'est de l'ordre de 20-25% en France, des personnes qui peuvent pratiquer de manière régulière, en tout cas quand il y a justement une journée de grève au télétravail. 40% en Ile-de-France, là où normalement les gens sont les plus gênés, notamment par les grèves à la RATP. C'est vrai qu'on a vu quand même beaucoup de gens pouvoir s'organiser, télétravailler, même garder les enfants à la lorsque l'école était fermée qu'un enseignant faisait grève donc c'est vrai qu'on a un, on va dire un pouvoir de nuisance et, et d'embêtement qui est qui est moins fort alors après c'est une bonne et une mauvaise nouvelle pour pour les syndicats et pour la mobilisation parce que ça veut ça peut aussi vouloir dire euh, moins de pouvoir de d'action et de et de, de conviction du gouvernement puisque si les français ne sont pas vraiment gênés euh, du coup le gouvernement a, est moins obligé de, de reculer rapidement et l'autre chose en revanche c'est qu'en 95 si ma mémoire est bonne mais j'étais un, un peu jeune on n'était pas non plus là on est quand même sur encore sur une grève qui est encore aujourd'hui perlée aujourd'hui on sur des journées ponctuelles, en 1995, il y a un moment il y a une grève qui s'est vraiment installée dans la durée, et là, les gens étaient... Exactement, parce que faire un jour de télétravail, ça va, deux jours, regarder les enfants, mais quand ça dure trois semaines, donc on n'en est pas là encore aujourd'hui.
0: Jean-Claude Mailly, est-ce que ça interroge quand même les syndicats, le fait qu'aujourd'hui, avec le télétravail, avec les outils numériques qui font qu'on voit que son train est supprimé, par exemple, avant d'aller à la gare, on a l'impression que ces grèves, elles épargnent les cadres, qui arrivent finalement à ne pas être très gênés, en revanche, Gare du Nord, à 4h du matin, on a ce qu'on appelle les salariés de première ligne qui, eux, galèrent euh, parce qu'il faut qu'ils aillent euh, dans, travailler dans les hôpitaux, les services à la personne. et dans les On a l'impression que ce sont les salariés
4: en première ligne que ces grèves gênent et non plus les cadres. C'est aussi ceux qui sont parmi ceux qui sont les plus impactés par, qui seraient les plus impactés oui. par la réforme. Donc hein, c'est la double peine. Oui, c'est une double peine. Oui, mais enfin, je suppose que les syndicats tiennent compte de ça. On n'est plus en 95. Effectivement, il y a un développement du télétravail. Ça peut aider au soutien aussi. Hein. Si les gens sont moins gênés, ils peuvent aussi soutenir euh, le rejet, le rejet de la réforme. C'est évident. Mais euh, la difficulté pour les syndicats, mais c'est comme toujours dans ce ouais. dans ce, dans, ce, dans ce type de mouvement, c'est à la fois des manifestations. Mais moi, je me souviens 2010, il y a eu Beaucoup de manifestations, peu d'arrêts de travail en 2010. Et les syndicats, et en gros, le gouvernement, il a compté les manifs, et puis ça c'est un moment à essouffler, et puis il a passé sa réforme. Là, je pense qu'ils ont en tête. De manière différente selon les syndicats, mais ils ont en tête que les manifs seuls, ça suffira peut-être pas. Donc il faudra des actions. Après, il faut Les syndicats faire... se disent ça bah, Je suppose, je suppose. Je sais pas, moi je suis plus en responsabilité, j'en sais rien. Hein, mais euh, si on veut faire reculer un gouvernement, peut-être que les manifs. Peut-être, ça dépend. Est-ce qu'il y aura les que jeunes les manifs, les manifs ne suffiront pas Peut-être, peut-être. Alors s'il y a les jeunes, c'est différent, mais est-ce qu'ils seront là, on ne sait pas. Euh, donc, euh, et à et même pourquoi temps. il n'y a ils... pas les. Et et en et même que,
0: temps... Quel est le rapport des jeunes vis-à-vis -vis de. Est-ce que pense... les syndicats ont des relais chez les jeunes en disant, écoutez, venez,
4: parce qu'il s'agit de votre avenir Ce n'est pas que les syndicats ont des relais chez les jeunes, mais je vous rappelle que les, les appels à manifester ne sont pas simplement signés par les syndicats de salariés, c'est signé par tous les syndicats d'étudiants et tous les syndicats de lycéens. Ils,
0: ils sont importants, ça compte
4: bah alors écoutez, on verra le 31. S'ils sont là, j'en sais rien, moi. Franchement, je, je ne sais pas. Euh, on verra. pas là. Mais c'était les 19, vacances, c'est les C'était les vacances, faut voir, je sais pas. Franchement, je, je Il y ne y sais y pas, pas. Mais euh, vous, vous savez comme moi que quand les jeunes sortent, je dis pas ouais. qu'ils vont sortir, je sais pas. Ça fait toujours peur à un hein, gouvernement. Hein, ils le, dix, sortent, dix, pas,
3: le 19, pas. on, a, on a... Ça fait. un gouvernement le craint, ça, la sortie
4: des jeunes, toujours. Forcément,
3: c'est une crainte très importante dans un mouvement général où les jeunes, justement, quand ils rentrent dans les quartiers des manifestants et surtout quand ils quand ils ne retournent pas à l'université ou dans les lycées c'est toujours difficile ensuite de les faire retourner. On sait que ça prend, ça prend du temps et ça peut envenimer, euh, envenimer les choses. Mais le 19 janvier, il y avait, je crois qu'il y a eu euh, à peine 60, une soixantaine de lycées euh, bloqués. Et il y a eu très peu de, Ça a embarqué très peu de, de jeunes. Alors, il, y avait une, il y avait une journée le samedi euh, qui, euh, bon voilà, alors non, les chiffres pas. étaient un peu. Enfin, il n'y avait non. pas non plus, c'était pas une déferlante. Donc pour l'instant, ils ne sont pas entrés dans la partie. Et d'ailleurs, on, on il, il y avait beaucoup de monde à la, aux manifestations du 19 janvier. Mais il y avait moins de, de grévistes dans les différents secteurs de la fonction publique où on relève le, le taux de, de grévistes à l'éducation nationale, chez les cheminots. Il y en avait plutôt moins que la première manifestation, que la première journée de grève et de manifestation, en, janvier, en décembre 2019. Si on compare les deux, les deux mouvements, mais Jean-Claude May a raison de rappeler qu'en 2010, il y a eu 14 manifestations et des manifestations très importantes. On était là, on a eu on a 3 ou 4 manifestations à plus d'un million de, de personnes dans les rues selon, les, selon le ministère. Et ça n'a pas empêché la réforme de passer. Une... Ça tenait à la personnalité de Nicolas Sarkozy. Aussi. Ça tenait à la personnalité de Nicolas Sarkozy. Par rapport à celle de ça, tenait, Jacques Chirac. ça tenait à la personnalité de Nicolas Sarkozy. Évidemment, euh, c'était un contraste saisissant avec Jacques Chirac qui avait cédé parce qu'il avait sa relation avec... Euh, il a négocié un peu en sous-main, derrière dans le dos de Juppé, avec Marc Blondel, le prédécesseur de, de Jean-Claude Mailly. Et finalement, le pauvre Juppé est resté à quai et il a remballé sa, sa réforme. En revanche... La majorité,
2: euh, il avait une majorité, contrairement à... Voilà.
3: Et en 2010, Nicolas Sarkozy un... a une majorité... Pour solide, euh, et il a un casting aussi qui est efficace, c'est-à-dire qu'il a un Premier ministre et un ministre de, 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 de du Travail, Éric euh, Wörth, le Premier ministre, François Fillon, qui sont tous à l'unisson et qui tiennent, et ils vont aller plusieurs fois dans les 20 heures et dans les médias, et, et, donc, et ils ne bougeront pas
0: d'un pouce. Cécile Candudé, justement, sur est-ce qu'il faut peut-être passer à la vitesse supérieure et ne pas faire que des manifestations et euh, durcir le mouvement, question de Catherine euh, en Côte d'Or. Est-ce que l'entente cordiale de la CGT et de la CFD FDT peut perdurer. Euh, je rappelle que dans les cas de V, Philippe Martinez a suggéré d'aller couper l'électricité chez les milliardaires, je le cite, hein, qu'on essaye de faire vivre quelques heures, quelques jours aux milliardaires la situation que vivent des millions de foyers en précarité énergétique. Jean, il faudrait voir
2: C'est la question, hein, euh, je pense, sur, sur le, la force de ce mouvement syndical euh, social et la possibilité qu'il dure. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est solide. Ils n'ont pas la même vision des choses. Euh, Laurent Berger, dans le document tout à l'heure, disait... Euh, euh, on ne va pas faire des blocages – Je notamment, ne ferai
0: pas ce cadeau au gouvernement. – Voilà, des blocages, notamment parce que hier. ça pourrait
2: rendre impopulaire le mouvement. La CGT, on voit bien qu'elle a commencé dans certaines professions, euh, la SNCF, la chimie, à appeler à des mouvements reconductibles. Donc ils ne sont pas d'accord. Pour l'instant, c'est euh, la CFDT qui a réussi à imposer un peu le lead parce que c'est elle qui a voulu que la date du 31 soit loin de celle du 19 pour avoir le temps de vraiment faire une forte mobilisation… Donc, Okay, il a été suivi de ce point de vue-là. La CGT fait un peu des actions dans son coin, mais c'est possible que l'entente dure et que finalement chacun fasse un peu euh, soit dans son couloir, que l'ACFDT la arrive à, à, à maintenir comme ça un rythme de mobilisation forte, calme, grave, sans débordement et que parallèlement, il y ait dans certaines professions euh, des, euh, des mouvements plus, euh, plus rudes et plus violents, ne serait-ce que parce que la base, ça c'est une des fortes données par rapport aux autres années, c'est que tous ces syndicats dont on parle, ils tiennent beaucoup moins leur base que dans le passé. Ah. Et donc, du coup, ils n'ont euh, pas envie d'être à la traîne euh, par rapport à une base qui serait très allante. Donc ils ont plutôt tendance à suivre euh, la base. Si la base, euh, bah, Jean-Claude Maïs doit savoir mieux que ça que moi, mais à la SNCF, a envie de faire des blocages plus réguliers, au bout d'un moment, euh, la tête finit par suivre.
0: – Jean-Claude Maïs c'est peu caporalisé à un syndicat, dans les syndicats. Euh, ils font bien ce qu'ils veulent dans les fédérations et s'ils veulent bloquer euh, sure. une raffinerie à Paris, on suit et, euh, et je, général, je de suis de leur de chef. – le de, de
4: confédération n'est pas un PDG qui donne des ordres et ça redescend, si vous voulez. Vous pouvez très bien avoir une position déterminée par la Confédération, quel que soit le syndicat. Euh, y compris à euh, la CFDT,
0: Laurent Berger pourrait être surpris sûr. par des radicalisations non, sur mais, le terrain. Bah, non, mais, vous
4: pouvez avoir un syndicat de n'importe quelle organisation ou une fédération qui décide d'un mouvement. Euh, regardez la CGT quand ils ont évoqué de couper le courant dans des permanences. Philippe Martinez a été beaucoup plus prudent. Il a essayé de faire une diversion avec les, les milliardaires, etc. Mais pour autant, il y en aura peut-être. Voilà. Donc euh, non, non. Faut... Il n'était pas prévenu, Philippe Martinez. Je ne sais rien, je ne. Et
0: pourrais... il était probablement
4: gêné, embarrassé bah, par cette initiative. Il avait l'air. Il avait l'air, je dis. Moi, je n'ai pas eu de contact avec lui, j'en sais rien. Mais... Non, non, vous non, avez mais une lecture je... plus fine que nous <rire> Oui, mais je, je pense, oui. Mais euh, moi, je pense aussi que l'unité des syndicats va durer parce qu'ils ont un point commun fort, ils sont tous opposés au recul de l'âge. Ça, c'est le point commun entre tous les syndicats. Bah. Après, il peut y avoir euh, telle organisation qui euh, aura des modalités d'action qui pourraient être différentes, etc. Mais ça ne remettra pas, selon moi, je peux me tromper, ouais, ça ne remettra pas en cause l'unité des organisations.
3: Ils ne sont pas forcément d'accord sur tout. Non. par exemple, euh, Philippe Martinez redit que pour la CGT ils veulent le retour aux 60 ans lorsque Laurent Berger lui ne veut pas revenir sûr. aux 60 ans, il est, il est sur les mais 62 les ans mais, mais globalement plus... ils s'entendent sur euh, l'essentiel, un point qui est central, c'est celui que les français rejettent c'est le. Et la, la, les la vrai, ans plus. La
2: vraie donne c'est que Laurent Berger est remonté comme un coucou, beaucoup plus que dans les euh, mouvements précédents que c'est presque lui qui est le leader de ce mouvement, on sent une hostilité très forte, même est, presque personnelle personnel, oui. avec euh, Emmanuel, Emmanuel Macron. Macron il y a eu beaucoup de, de, de gestes qu'il a très mal pris, qu'il a pris personnellement. C'est sans doute un orgueilleux, Laurent Berger, la réforme de l'assurance chômage, des choses comme ça. Et on sent bah, qu'il y, y a quelque chose de plus que cette quand réforme. Même, que... Il
3: s'était quand même mouillé sur la précédente réforme qui était la, rose, a la réforme de point, 2019, le système retraite à point qui a été abandonné, alors qu'il faut rappeler qu'il était passé en première lecture à l'Assemblée. Alors Adélaïde euh, zulfi
0: Pasik, euh, question sur euh, est-ce que les Français seraient prêts à... Continue à soutenir le mouvement s'ils devaient se radicaliser Vendredi prochain, ce sont les vacances qui commencent pour lyon bordeaux Clermont. Euh, si on commence à dire, bah, tiens, il euh, n'y a plus d'essence euh, dans les stations, est-ce que les Français continueraient à soutenir le mouvement Il y a quand même ce sondage qui montre que 56% des Français sont prêts à soutenir un blocage du pays, mais Prêt ah, à Est-ce que ça veut dire euh... J'allais dire,
1: exactement. J'allais dire, il y a la théorie et la pratique. En tout voilà. ils affirment qu'ils seraient prêts à soutenir un blocage parce qu'ils comprennent, et ça fait écho à ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que les Français ont un petit peu intégré le fait que c'était plié et que le gouvernement voulait absolument faire passer cette réforme, en l'occurrence Emmanuel Macron. Donc, ils ont un petit peu en tête que c'est le seul moyen de faire reculer le gouvernement, c'est d'avoir des, des actions plus, plus radicales qu'une mobilisation dans, dans la rue. Maintenant, vous avez raison. Est-ce que demain, quand ils seront... Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'impact et du fait qu'on est peut-être moins gêné aujourd'hui par les mouvement avec le télétravail, etc., si demain euh, ils sont euh, en, empêchés de partir en vacances, est-ce qu'ils est qu soutiennent toujours autant le mouvement euh, Rien n'est moins sûr, vous avez raison de le souligner. Même si, encore une fois, on sent que là, la colère est vraiment là, l'opposition à la réforme, elle est vraiment là, euh, il y a eu tous ces imbroglios, ces, toutes ces erreurs de communication, je rejoins ce qui a été dit au début, donc il y a quand même, a quand même une vraie compréhension, c'est pas de la posture, il y a une vraie compréhension et une vraie euh, euh, adhésion d'une grosse majorité de Français euh, à cette mobilisation euh, contre la réforme.
0: Alors, du côté de l'opposition politique aussi, la mobilisation s'organise. Le texte sera présenté en commission dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Près de 8000 amendements ont d'ores et déjà été déposés. Sujet de Juliette Vallon et Stéphane Lopez.
8: À l'Assemblée nationale, chaque heure qui passe rapproche un peu plus les députés du projet de loi sur la réforme des retraites.
4: Ça ah.
8: Début de l'examen des amendements lundi prochain, Réunie ce jour-là, la NUPES fine sa stratégie. On trouve une astuce graphique et peut-être des éléments qui sortent du cadre exact de la loi. Je pensais... Euh, je n'ai pas lu dans le détail, mais je veux dire des éléments qu'on connaît sur... Euh,
0: le rejet des Français bon, Je pense qu'on ne va pas beaucoup
3: manger dans les semaines qui viennent. On va Dormir, on verra.
8: Alors que le gouvernement pourrait réduire le temps du débat à seulement 20 jours en se servant de l'article 47.1, le groupe a rédigé plus de 6 000 amendements. Certains ont même promis la ZAD à l'Assemblée nationale. Mais ce matin, priorité aux discussions de fond avec une demande de référendum pour suspendre l'examen du projet de loi.
0: Qui peut avoir peur du débat qui peut avoir peur de présenter une réforme aux Français quand il pensent qu'elle est juste Si cette réforme est aussi juste qu'il le dit, mais pourquoi avoir peur du débat et du vote des Français À eux de convaincre. Et au contraire, le référendum,
3: pas, ça permet de, 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 de restaurer la démocratie, c'est de restaurer la confiance avec un gouvernement, avec un président de la République, c'est sain plutôt.
8: Des députés de la Nupes décidés à montrer leur unité quand d'autres ne réussissent toujours pas à accorder leur violon. Selon une enquête effectuée par France Inter, seuls 15 députés LR sur 62 seraient aujourd'hui prêts à voter pour le texte proposé lundi en Conseil des ministres. Le président des Républicains, Éric Ciotti, avait pourtant topé dans la main du gouvernement.
7: Sans justice, pas de réforme.
8: Tweetait encore Aurélien Tradier mardi. Enfin, Il y aura liberté de vote
7: « Il y a
3: toujours une, toujours une liberté de vote, évidemment, il n'y a, a pas de sujet là-dessus, je pas, pas de fétichisme euh, absolu sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, voilà, c'est un texte, une fois encore, euh, très important, qui impacte la vie des, des, des Français, je comprends que, que, que chacun le vive avec ce que ses électeurs euh, lui, 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 lui expriment.
8: » Avec 75 amendements officiellement déposés, eux aussi veulent jouer leur carte. Ambiance studieuse chez les députés du Rassemblement National. «»
7: On a l'impression qu'on attend des gens qui sont déjà en situation de souffrance ou d'inaptitude. On a l'impression qu'ils doivent attendre 62 ans alors qu'ils sont déjà inhumains. Ah bah, Aujourd'hui, ils doivent attendre 62 ans. Donc c'est inhumain.
8: Invalidité, mais aussi pénibilité au travail ou carrière hachée. Chaque proposition est soigneusement épluchée. Le RN l'affirme. La lutte contre la réforme des retraites ne se fait pas dans la rue, mais entre les murs du Palais Bourbon avec une obsession gagnée en crédibilité.
2: Pour l'instant, dès qu'un amendement arrive, on ne regarde pas qui l'a signé, mais on regarde s'il va dans l'intérêt des Français. Parce que notre seule boussole, c'est l'intérêt des Français. Vous savez, nous, on se prépare à l'alternance, on se prépare à gouverner en 2027, donc on est, on est sérieux. Voilà, donc On veut un référendum pour les retraites. D'où qu'il vienne, on le votera.
8: Le RN est donc prêt à voter la demande de référendum de la NUPES. Les débats dans l'hémicycle auront lieu à partir du 7 février prochain.
0: Alors, question téléspectateur, Cécile Cornudet. Du côté des députés, les républicains, se préparent t on à soutenir cette réforme C'est plus très clair, alors qu'au début, c'était oui.
2: Cette question est majeure. La réforme ne passe pas si les républicains ne votent pas. Euh, la majorité est trop serrée. Il y a 62 députés euh, républicains et il en faudrait une quarantaine pour que le texte passe 149-3. Euh, les têtes du parti, Éric Ciotti, en coulisses Laurent Wauquiez, disent qu'il faut voter cette réforme parce qu'on a toujours demandé un report de l'âge légal, il faut être cohérent et parce que si on veut jouer en une place en 2027 dans l'après-Macron, il eh ben, faudra devenir un parti de gouvernement. On ne peut pas être un simple... Donc, euh, Il voilà, y a ce ce, ce mot-là, le gouvernement est très content parce qu'il considère qu'il a un accord avec les Républicains. Sauf qu'est-ce qu'on voit arriver euh, depuis, euh, depuis quelques jours, c'est que la base des députés républicains, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout euh, sur cet avis-là. Parce que ils sont, certains sont très anti-macronistes, mais parce qu'il y en a quand même beaucoup élus dans des euh, circonscriptions populaires, contre le Front National, ils voient la colère des gens dont on parlait tout à l'heure, et eux, ils ne pensent pas à, à la présidentielle, ils pensent à leur propre réélection euh, aux législatives, donc ils ne sont pas du tout prêts à voter. Et donc, euh, Olivier Marlex, on a vu dans le document, le président du groupe essaye de ménager la chèvre et le chou et vient de déposer des amendements qui sont euh, très durs, je trouve, pour le, la, la réforme parce qu'il l'édulcorent. Énormément. Notamment euh, sur, euh, bah, sur les, les carrières longues dont on parlait, il veut supprimer le fait que euh, ceux qui ont commencé à 20 ans aient 44 années Alors, ça de quotidien milliards si on supplie. Au moins 2 milliards. Enfin ouais. ça dépend euh, à faire une réforme pour rien. Quoi. Voilà. Donc le risque aujourd'hui, euh, si même les Républicains se mettent à euh, déposer des amendements entre guillemets de gauche... Ou que soutiendrait hein, Laurent Berger, ou que, euh, qui sont euh, dans ce sens-là, euh, ben, ils peuvent être adoptés euh, à l'Assemblée. Et donc, un des risques principaux qu'il y a aujourd'hui, je pense, sur la réforme de retraite, c'est qu'elle finisse, c'est qu'elle sorte du Parlement très, très édulcorée et coûtant beaucoup plus cher qu'il n'était prévu au si, départ.
0: LR est très mal à l'aise, en fait, avec cette réforme des retraites, parce que euh, la, euh, Eric Ciotti la soutient pour. Euh, Montrer que ça reste un parti de gouvernement, mais on voit que les députés disent Ben bah non, elle est tellement impopulaire qu'on ne veut pas
3: l'endosser. C'est la surprise. Les Républicains sont beaucoup plus divisés qu'on ne l'imaginait encore au début de l'année, lorsque Elisabeth Borne et Eric Ciotti se sont accordés sur les grandes lignes de cette réforme, puisque, quand même, les Républicains ont déjà obtenu des, des, euh, des bénéfices dans, cette, dans le projet de loi. Ils ont beaucoup poussé pour que, par exemple, la pension minimale à 1200 euros concerne. Tous les Français, et pas seulement les, les entrants, mais les aussi les, a, ans, les actuels, les 64 ans. La réforme est passée quand même de 65 à 60 à 64. Donc, ils avaient déjà obtenu des conditions qui avaient été accordées par la Première ministre. Qui, des conditions gauchisantes, pour, euh, entre guillemets. Bah, oui, c'est-à-dire le, que le paradoxe... Éric Ciotti, le radical, il est dans la position bah, le, de le, centriste. Le, 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 le paradoxe, c'est que les Républicains ont plutôt euh, euh, rendu la réforme un peu plus acceptable pour une partie des Français. Et on voit euh, euh, pas une majorité, en tous les cas, puisqu'elle reste autant jetée. Au fond, il se passe aujourd'hui la même chose qu'avec les sondages. Plus les Français, plus on avance, plus les Français sont opposés à la réforme et plus on avance, plus la pression devient forte sur des députés les républicains parce que Cécile vient de le dire. On a une idée de comment ils vont voter Alors il hein y, y a eu des décomptes qui ont été faits notamment par nos, nos confrères de Radio France. Euh, en gros, on en a 16 ils ont été interrogés euh, un à un. Il y en a 16 qui sont déterminés à voter contre sur 62, il y en a une quinzaine qui disent qu'ils voteront pour quoi qu'il arrive et puis le reste c'est le, le le troisième gros tiers, c'est indécis, ne donne pas encore son avis, abstention donc, moi, je crois qu'on va compter et recompter, enfin surtout Matignon, on va compter et recompter les députés qui, votent, qui voteront pour, parce qu'il faut 38 voix, à condition que la majorité fasse le plein de ces députés, ce qui n'est pas acquis non plus, par ailleurs, puisqu'il y a un peu d'état d'âme, ça renacle un peu. À mon avis, il y en aura très peu qui ne, qui ne voteront pas à l'arrivée, mais enfin aujourd'hui, euh, sur le papier, il n'est pas certain que la réforme, la réforme passe, alors que sans doute qu'au euh, début du mois, on aurait dit oui, ça passe. Là, non. Exemple, Parce que la pression de la rue, c'est ça ce qui se passe aussi. C'est que ça fait pression sur les députés républicains. Cette semaine, Marine Le Pen. Alors ça, c'est un, un élément aussi dans le débat. Marine Le Pen a, a fait un appel à, à tous les, les, les électeurs pour faire pression sur les députés républicains pour qu'ils ne votent pas cette réforme. <coughs> Euh, le week-end, les députés républicains ils vont être sous la même pression que les députés renaissants, c'est-à-dire qu'ils vont se faire engueuler sur les, sur les, sur marchés, les marchés pour leur dire euh, « mais les deux ans de plus, on n'en veut pas ». Et Jean-Claude Maï, si le gouvernement doit passer en force parce
0: qu'il n'a pas le soutien nécessaire euh, des LR, est-ce que ça, ça change la, la suite de l'aventure syndicale euh, Si jamais euh, y a, il n'est même pas... Enfin,
4: il faut dégainer le 49-3 ou le 47.1 pour faire adopter le, le texte. Si on regarde ce qui s'est passé... Dans les dans les années précédentes, vous pouvez regarder à chaque fois qu'un gouvernement est passé en force sur une réforme sociale, il y a eu un effet boomerang politique deux ans après. Un an ou deux ans après. 95, il y a eu 97. Alors je ne dis pas que c'est le seul élément, mais c'était un des éléments. Solution de changement de majorité. Vous prenez 2010, bah, Sarkozy, c'était un des éléments. Sarkozy n'est pas, pas repassé. Vous prenez 2016, c'était la loi travail, c'était pas les retraites. Euh, Hollande a eu des difficultés, donc il y a toujours un effet boomerang. Et on peut s'interroger aujourd'hui s'il devait y avoir un effet boomerang, où il va aller Est-ce que ça ouvre une porte au RN, par exemple bon. Mais je voudrais ajouter un élément, il y a l'obstacle social, on l'a vu, il y a l'obstacle politique, c'est pas gagné. Il y a la rue, il y a l'Assemblée. Et il y a un obstacle technique dont personne ah. ne parle. C'est qu'en fait, les caisses de sécurité sociale, ça c'est technique, gèrent en année pleine. Ça veut dire, je vais prendre un exemple, le, les 1200 euros bruts accordés aux retraités futurs et actuels. Il va falloir recalculer, refaire les carrières des individus qui étaient en retraite. Ça, ça peut dire qu'il y a un risque fort, technique, de retarder le paiement des pensions de 5-6 mois. Donc, ça, il y a un côté amateur, si vous voulez, dans la préparation de la réforme. Alors, on pourrait se dire, bah, on va repercuter Une personne de 75
0: 2020. ans qui est à la retraite depuis euh, oui, 13 il va ans, recalculer. on ne saurait pas refaire bah non, toute sa carrière.
4: Les connexions, les connexions se, se font depuis 2010. Avant, on ne les faisait pas. Donc, il va, <rire> il va falloir retravailler. C'est du papier. Un par un Oui, quasiment. Donc, on pourrait se dire, faut, bah, on, fera ça. on va repousser à 2024, sauf que ce n'est pas possible, puisque c'est rectificatif à ah. enfin, un projet de loi ouais. de finances. Donc, il y a un côté amateur c'est un troisième obstacle. – Ce qui est
3: pour la réforme, c'est qu'elle s'applique dès, euh, dès le 1er septembre donc. et jamais une réforme des retraites s'est appliquée ouais, aussi vite. vite. Tout donc ça ajoute encore un côté plus raide dans la, dans la réforme. Mais ils ne peuvent pas faire autrement puisqu'ils ont choisi un mode euh, de véhicule législatif qui oblige euh, à être euh, que ça soit dans l'année euh, le début de la réforme. – Adélaïde euh, Zulfi-Karpassi,
0: question de Philippe dans les Yvelines. À force de passage en force, le gouvernement ne favorise-t-il pas les extrêmes Est-ce que le rassemblement national et LFI peuvent capitaliser sur ce, cette, cette séquence.
1: Ça, ça rejoint complètement l'effet boomerang euh, qu'évoquait à, à l'instant Jean-Claude Maille. Euh, euh, C'est évident que, euh, en termes de, de bénéfices en, en termes d'opinion publique, Emmanuel Macron n'a pas d'intérêt euh, à passer en, en force avec le 49.3. Mais en fait, tout dépend de ce qui est le plus important pour lui. Il a dit au soir de sa réélection euh, euh, je vais changer de méthode, euh, euh, on va faire, en, pour, pour caricaturer, pour simplifier, euh, moins de verticalité, plus d'horizontalité. Ce n'est pas du tout ce que perçoivent les Français aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils percevront si demain il passe en force avec le 49-3, mais il n'a pas le même enjeu que s'il avait voulu faire passer cette réforme lors de son premier quinquennat, il n'a pas d'enjeu de réélection. Moi, j'ai le sentiment que dans la balance pour lui, entre euh, euh, sa popularité, euh, euh, ce, comment il est perçu par les Français et le fait de, de, de capitaliser sur cette réforme qui va enfin, lui permettre de dire « je suis un réformateur », j'ai l'impression que lui, il a fait un choix. Et que donc, du coup, si vraiment il doit passer en force, peut-être qu'il passera en force. Mais c'est vrai que demain, il y aura des répercussions politiques parce que se pose la question de l'après-Emmanuel Macron. L'après-Emmanuel Macron, c'est effectivement la présidentielle 2027 et euh, un notamment le RN qui peut arriver en force. Euh, – peut euh, capitaliser sur ce rejet. C'est une brique de plus dans la maison de Marine Le Pen ?– Complètement. Alors elle, elle a, pour l'instant, elle n'a pas pris part aux, aux manifestations. Elle n'était pas dans les cortèges. Elle, elle, elle regardait avec une certaine distance. Mais tout en étant quand même, en capitalisant sur ce qu'elle a commencé à esquisser de manière très nette euh, lors de la présidentielle. Elle était euh, la candidate des, des petites gens, des moyennes gens, euh, la candidate de la proximité, de l'empathie avec les Français autour du pouvoir d'achat. Et là, c'est un peu la même chose. Qui va, elle, elle tire ce fil-là. Donc oui, moi, je pense que effectivement, c'est un des effets euh, possibles.
0: Cécile Cornudet, est-ce que tout le monde pense à 2027 Et c'est ce qui complique aussi euh, cette, euh, cette séquence. C'est que de Bruno Le Maire à Laurent vauquier en passant par euh, Jean-Luc Mélenchon Olivier Faure, chacun se dit « je vais me positionner ». Pour 2027.
2: Oui, on l'a dit pour, pour LR, c'est vrai que le, Laurent Wauquiez, il pousse plutôt pour un accord de cette réforme pour à terme récupérer les électeurs de droite qui sont partis chez Emmanuel Macron. En 2027, il n'y aura plus Emmanuel Macron, donc il espère les récupérer en ayant montré une image plus responsable. Euh, sur les, sur les, les gens qui aimeraient succéder à Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, on voit, est assez en retrait. Il laisse beaucoup euh, Gabriel Attal s'exposer, mais ah. lui, il parle de plein d'autres sujets, des influenceurs, de, du pouvoir d'achat, mais pas, pas il trop y a des, euh, euh, des retraites. Voilà, beaucoup de quoi apprendre. Quand vous prenez comme ça tout le monde, il y a Edouard Philippe, qui est aussi assez euh, discret en ce moment, même si on sait que lui était très allant pour une réforme plus ambitieuse que cela. Mais là, dans terme. le point, il a dit « le gouvernement fait trop de chèques ». Oui, ça c'est son, son créneau dépenses publiques. Et c'est vrai que quand vous regardez le paysage, même LR, c'est aujourd'hui le seul, peut-être libéral, qui reste dans le monde politique. On pourrait ajouter que François Bayrou...
3: À sa façon, mais il l'a souvent fait sur d'autres dossiers, mais de temps en temps, des petites piques sur la réforme. Le texte est améliorable, ses députés, ils ont, ils ont fait une embardée. suggéré les... de faire un référendum. Il suggéré de faire un référendum, ses députés ont suggéré d'augmenter le temps de travail en plein débat sur les retraites, augmenter le temps de travail, c'était pas la... François Bayrou, lui ici, lui aussi, il y croit en 2027. Ben, bien sûr, il y croit toujours. <rire> François Bayrou, par définition, il croit toujours qu'il sera président de la République en 2027, peut-être après encore, je ne sais pas. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne pas non plus. Énormément de services à Emmanuel Macron, doublement, parce que franchement, le CNR aurait pu servir. national de la Refondation. S'aurait pu nourrir en études diverses et variées. Il est aussi au commissariat. Bon, ça, au fond, Emmanuel Macron apparaît assez seul pour défendre sa réforme. C'est ça la vérité. Avec un casting. Bon ben, Elisabeth Borne fait ce qu'elle peut elle est techno, elle est dans son registre euh, Olivier Dussopt, le ministre du Travail est quand même une personnalité pas très saillante, pas très connue des Français et c'est vrai quand il passe à la télévision il, il, il imprime peu donc ça n'aide pas beaucoup euh, il y a Olivier Véran qui se débat un peu avec Gabriel Attal mais les grands ténors de la majorité euh, ce sont euh, jusqu'à présent Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont plutôt restés un peu planqués
2: Et autant Nicolas Sarkozy s'était beaucoup exposé en 2010 mmh. autant on sent que Emmanuel Macron Macron lui reste en retrait, en seconde en seconde ligne. – Parce qu'il y a la dimension du, du rejet sur sa personnalité qui ne veut pas ah. alimenter, je pense, hein, c'est mon explication.
3: – Il a peur euh, qu'il l'handicapte plus qu'il n'aide. Et, et euh, – J'ai pour... l'impression. – Et pourtant, il a un argument quand même, c'est que contrairement à Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, il avait affiché la couleur, c'est-à-dire pendant la campagne, c'est à peu près peut-être la seule chose qu'on qu a retenue, c'est-à-dire qu'il voulait décaler euh, l'âge de départ à la retraite, il l'a dit avant, il le fait après, alors certes, il a tort de dire qu'il a été élu là-dessus, parce que voilà. je pense qu'il a même perdu les législatives peut-être sur l'affaire sur des 65 ans, mais il l'a dit, c'est quand même une grande différence avec 2010 et 1995. Alors, si le dossier des retraites préoccupe le gouvernement,
0: celui du bouclier tarifaire réclamé par les artisans continue d'inquiéter l'exécutif. Cette semaine, les boulangers sont allés manifester sous les fenêtres de Bruno Le Maire pour réclamer des aides supplémentaires. D'après eux, des centaines de petits commerces sont menacés par cette flambée des prix. Sujet de Anne Maquignon, Constance Meyer et Arnaud Fora
9: dans les rues de Paris, baguette à la main, des boulangers étouffés par le prix de l'énergie. Dans le cortège, Boris Porto en 44 ans, sa facture d'électricité a été multipliée par 6.
4: J'ai deux boulangeries, j'ai 22 salariés. Donc au niveau des aides, euh, entre guillemets les aides, parce que pour moi, ce n'est pas des aides. Hein. Euh, avoir 30% de réduction sur une facture qui est multipliée par 6, ce n'est pas une aide. Quand on passe de 2 000 euros à 12 000 euros d'électricité, vous enlevez un tiers, il reste quand même 6 000 euros à payer pour moi. Donc matériellement, ça ne passe pas. Je ne sais pas à la fin la, du mois si je vais gagner de l'argent. Donc C'est juste délirant. On marche sur la tête. Tout ça parce que l'Ukraine a été envahie par Poutine. Le prix du gaz et le prix de l'électricité, le cours, sont indexés sur la même base parce que l'Europe l'a décidé. Et au jour d'aujourd'hui, on va faire crever nos artisans boulangers, peut-être les bouchers, les restaurateurs, les pressings, parce que là-haut à Bercy, là-haut à Matignon et là-haut à l'Elysée, ils ne font rien.
9: Les boulangers réclament un bouclier tarifaire généralisé. Ils en sont aujourd'hui souvent exclus. Leurs compteurs électriques sont trop puissants. Comme alternative proposée par le gouvernement, l'amortisseur d'électricité, autrement dit une réduction sur leurs factures. Les artisans peuvent aussi demander le report du paiement des impôts et des cotisations sociales, ainsi que la résiliation sans frais des contrats d'énergie exorbitants. Pas à la hauteur pour de nombreux artisans.
6: Euh, C'est pour la commande d'aujourd'hui, ça C'est pour Madame Aron ouais. Dans cette
9: boucherie charcuterie près du Mans, le produit phare de Michael Douard, forcément, ce sont les rillettes.
6: C'est un cuiseur, donc ça consomme énormément parce que nos rillettes, elles ont besoin de cuire 15 heures. Et c'est pas parce que l'énergie coûte 3 fois plus cher qu'on va les faire cuire 3 fois moins longtemps, parce qu'on n'arrivera pas à la même qualité du tout du produit. Et du coup, on n'arrivera pas à notre recette qui fait notre, voilà, la réussite de la maison.
9: Dans sa cuisine, il y a aussi des fours, des marmites et plusieurs chambres froides.
6: À ton couteau comme Manu pour désosser.
9: Résultat, Michael a vu sa facture d'électricité multipliée par 3. 10 000 euros, désormais, à payer tous les mois.
6: À un moment donné, euh, bah, s'il faut enlever un, un salarié ou deux, euh, bah, on fera moins de choses, on fabrique à moins. Il on... y aura peut-être moins de choix. Ou quand les clients demanderont quatre parts de quelque chose, bah, on dira, bah non, on ne peut plus faire quatre. Euh, cette semaine, on fait ça, on ne fait pas autre chose. Voilà, s'il faut qu'on s'adapte autrement, on le fera.
9: En plus de l'électricité, le prix des matières premières aussi a augmenté.
6: Je ne vais pas avoir d'onglet ce matin. Il y, y a de la bavette ou de l'araignée, si vous voulez Une araignée
9: Plus 25% sur le porc et le bœuf, 30% sur les barquettes, 25% sur le papier.
6: Sur le podriette, il était vendu au mois de juillet 3,80€, et là, aujourd'hui, il est à 4,20€. Et il faut savoir qu'on gagne encore moins d'argent qu'avant dessus, notre marge est plus petite. Quand une boucherie ferme dans une commune, la boulangerie, généralement, elle, elle suit pas très loin et après, c'est l'école. Euh, moi, le premier, j'ai des enfants. Euh, mes enfants, ils viennent à l'école ici. On, en, on met ses enfants à l'école où il y a des commerces. Euh, on ne va pas aller s'installer dans une commune où il n'y a rien à faire. Il faut faire 15, 20 km pour aller chercher du pain ou à manger. Quoi. Euh, donc, euh, il faut savoir qu'une boucherie, une charcuterie, euh, et une boulangerie dans un, dans un bourg, c'est vraiment le poumon de la commune.
9: Pour se sentir moins étouffé, l'artisan réclame aussi une baisse des impôts et des charges. Selon un dernier sondage, 9% des TPE et des PME craignent de devoir mettre un terme à leur activité à cause de la flambée des prix de l'énergie.
0: Question téléspectateur Bruno Jeudi, Y aura-t-il une jacquerie des commerçants et des artisans au bord de la faillite C'est vrai qu'il n'y a pas que les boulangers. On a vu cet artisan charcutier nous a montré que ses rillettes que nombre d'artisans sont touchés.
3: La crise est réelle. Cette semaine, il y a eu une manifestation des, des boulangers qui s'est déroulée euh, euh, non, pas du tout à l'appel de leur confédération professionnelle. On voit bien que les confédérations professionnelles ne tiennent plus euh, leur base parce que – La difficulté de ces artisans, c'est que c'est trop compliqué les systèmes d'aide qui sont proposés par Bercy, malgré les efforts de Bruno Le Maire, qui a essayé de mobiliser les préfets pour les boulangers, le guichet qui est mis en place, les amortisseurs. Pour certains, c'est compliqué, parce que ce sont souvent des entreprises familiales, vraiment les, les, les TPE, mais j'allais dire plus strict termes, c'est-à-dire parfois le couple et puis éventuellement un employé. Donc c'est difficile et ils ont beaucoup de mal à, à faire face à la flambée. De leur facture énergétique, et même si euh, euh, le président de la République en tête a dit que les, 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 les fournisseurs d'énergie euh, étaient sommés de, de réduire leur coût. Leur, 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 leur coût, enfin, leur factures, leur prix, euh, ça ne marche pas. Et on voit bien les boulangers, tous les témoignages vont dans le même sens. Il y a un vrai ras-le-bol. Et surtout, je pense que tout ça va profiter au, à la grande distribution. Et il va y avoir une, des fermetures en cascade derrière, si ça dure. Parce qu'au fond, c'est ça hein, l'enjeu, là. C'est que là, il faut vraiment passer ce, ce moment très difficile depuis euh, quasiment l'été dernier et, euh, le, le, et, et le pic des, des factures énergétiques.
0: – Et Adélaïde Zulfi-Karpassik, les boulangers enfin, suscitent beaucoup d'empathie. Ils disent qu'il y a 12 millions de Français qui, chaque jour, vont dans une boulangerie. Oui. C'est autant de moments où on mesure la détresse de ces artisans
1: il y avait un témoignage de quelqu'un qui parlait du poumon de la commune, c'est vrai qu'on parle ici d'entreprises qui sont des commerces de proximité donc quand on regarde un petit peu la façon dont les Français perçoivent le tissu économique français, c'est pas du tout pareil d'être une grande entreprise qui génère du profit que d'être une moyenne voire une très petite entreprise, à fortiori un commerçant, donc il y a de l'empathie il y a d'ailleurs une bonne image, ce sont des gens qui travaillent qui créent des emplois, mais la question qui se pose, et c'est ce que soignait Bruno Jeudy en disant que ça risque de se faire au bénéfice de la grande distribution, c'est qu'il y a de l'empathie. Et les Français soutiendraient un mouvement des boulangers. Mais dans le même temps, il y a une enquête récente qui est parue, je crois, dans le journal du dimanche, qui disait que seuls 30% des Français seraient prêts à payer leur baguette 1,50€. Je crois qu'en ce moment, en moyenne à 20 ou un 25. à 1,25€. 30, 30, ouais.
3: 30 Et ils disent même eux qu'il faudrait qu'elle soit à 2€ pour pouvoir s'y retrouver. Voilà. Euh, et
1: donc, euh, il y a cette question, ce n'est pas la question juste de l'empathie et du soutien, c'est la question de l'arbitrage entre euh, ce que je peux penser du combat des boulangers et de l'empathie que j'ai pour eux, versus mon propre porte-monnaie et, et mes fins de mois. Donc, euh, donc pour autant, effectivement, euh, ouais. ça, ça peut se traduire par une fuite vers d'autres commerces moins chers.
0: Et Cécile Cornudet, on a entendu un boulanger dire euh, « on est en train de crever parce qu'à l'Elysée ou à Bercy, euh, on ne fait rien ». Euh...
2: C'est toutes les difficultés du calendrier. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron voulait lancer cette réforme des retraites en octobre parce que là, on est dans la fin des boucliers, la fin du quoi qu'il en coûte. Eh ouais. Et donc, ils ont, les boucliers énergétiques ont beaucoup baissé. La ristourne à la pompe sur le carburant a disparu et on, on sait que le, le carburant réaugmente. Et donc, ce centre-choc, ce, <rire> cet effet fin de bouclier voilà. avec la réforme des retraites. Donc, ça fait vraiment beaucoup pour toute cette population -là là. Et donc, ils ont la, le, le gouvernement est passé à, une, à un état d'esprit, on cible, on n'aide on pas tout le monde, on ne prend pas en charge l'électricité de tout le monde, mais ce, on prend 20% de la facture d'électricité de ceux qui sont en difficulté et on aide, au cas par cas, ceux qui en ont le plus besoin. Mais ce n'est pas très lisible, c'est compliqué. – euh,
0: euh, Emmanuel Macron a, a semblé tacler Bruno Le Maire oui. lors de cette fameuse galette des rois, oui. où il a dit « les numéros verts, on n'y comprend rien et », voilà, etc. Et, et,
2: s'est mis à la place des boulangers en disant que des gens qui travaillent. Ils n'ont pas le temps de courir tout le département pour aller voir le guichet qui les aidera ou à passer une heure au, au, au numéro vert. Donc il y a un peu des tensions. Bruno Le Maire, c'est le ministre de l'économie, il n'a pas envie d'être le ministre qui a un accident sur les marchés, qui a une hausse des taux d'un coup. Donc il veut mettre fin au quoi qu'il en coûte. Et Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, est plus politique, peut-être moins attaché aux dépenses publiques. Il y a eu une tension, on a senti à ce moment-là, donc, euh, Emmanuel Macron a imposé à Bruno Le Maire de revoir un peu sa politique, de la rendre plus généreuse, mais on voit manifestement que ça ne suffit pas.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
8: Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.